Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et on démarre ce journal avec les titres. Ce jeudi 21 juillet, on observe la journée internationale de la malbouffe, un phénomène qui provoque presque 11 millions de décès par an dans le monde. Un mal qui est bien présent chez nous, on fait le point dans ce journal. Pendant ce temps, avec le nombre de patients atteints de la Covid-19 qui repart à la hausse, une campagne de prévention agressive est menée dans les hôpitaux, affirme Ram Narzadik. Les dénonciations de Sherissing commencent à provoquer des dommages collatéraux. Hier, le gouvernement a révoqué le board de Mauritius. Télécom. Pétition électorale réclamant l'invalidation de l'élection de Johnson Rousty, l'affaire prise sur le fond la semaine prochaine. Non, son directeur n'a pas l'intention de filer à l'anglaise en Australie. La Horse Racing Division évoque un suivi médical de Wayne Wood en Australie et dément tout départ définitif. Mohamed Oussamaha Aloumsaï a hué par les proches d'Afsal Subdar. C'était hier lors d'un exercice de reconstitution des faits sur le flanc d'une colline à paille où il avait assené un coup de canif mortel à son cousin. À l'étranger au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe a prêté serment pour la présidence. Journée internationale de la malbouffe, ce mal est bel et bien présent à Maurice et les impacts peuvent être conséquents sur le plan social et économique, affirme la diététicienne Tinusha Soubra. On retrouve, on trouve des points de restauration rapide à presque tous les coins de rue, ce qui donne de très multiples occasions de consommer la junk food, soit de la nourriture souvent grasse, trop salée ou trop sucrée. Au fil du temps, cette situation engendre la consommation accrue de malbouffe et fait à croître une population de baise et de personnes en surpoids. L'Organisation mondiale de la santé tient la sonnette d'alarme. Elle parle même d'épidémie de la malbouffe. Quelle est la situation à Maurice Le point c'est avec Dorothy Bonnefemme. Les commentaires sont signés. Namrata Dilchand. La malbouffe est à l'origine de 11 millions de décès par an. La diététicienne Tinusha Sobra rappelle qu'elle n'influe pas uniquement sur l'obésité, mais aussi la dénutrition. Sans compter qu'elle peut avoir un impact sur le plan social et économique. La malbouffe est présente sur tous les formes parce que la malbouffe, quand on parle de la malbouffe, on a tendance souvent de penser sur que l'obésité qui, qui est là comme un point, mais il faut prendre en considération la dénutrition aussi. Et la malbouffe est en oui, c'est très présent, Maurice. Est-ce que c'est inquiétant Oui, parce que certainement, si les personnes ne sont pas bien nourries, il y aura une hausse de maladie qui, qui sera là. Et qui dit hausse de maladie aussi par rapport à productivité, que les gens ne peuvent, peuvent pas travailler. Donc, d'un point de vue social, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, oui, il y en a, pas, il y en a pas. Pour le nutrition coach Adish Balkisoun, la situation est alarmante. Il critique les habitudes alimentaires des Mauriciens. De façon manger même, il y a une habitude très différente. Je vous amène le matin, je vous amène ce moment-là, les rois, mais je vous amène ce moment-là, les princes, tant que je vous amène ce moment-là, les pauvres. Nous, qui nous faisons, nous faisons le contraire. À Maurice, vous voyez que, à soir, nous pouvons prendre beaucoup de riz, nous pouvons le dormir, et nous les collons, nous pouvons digérer maximum 600 calories la nuit. Mais si nous prenons, mettons un tabriani à soir, qui vaut à peu près, en moyenne, un tabriani qui a fait 2000 calories à 2500 calories, même 3000 calories. Alors qu'il nous fait, nous les collons, Il attribue ce phénomène à un manque d'information et de sensibilisation. Un côté, c'est la COP Awareness qui fait tout le monde. Nous rentrons sur Facebook, nous trouvons Advertising, nous trouvons Healthy Food aussi. Probablement, 
qui ont des ingrédients bio et ingrédients organiques qui sont importés, qui sont extra chers. Alors, je pense que Healthy coûte cher. Mais seulement, ce n'est pas vrai. Parce que Healthy, ce n'est pas vraiment une affaire bio, organique. Bien sûr, c'est une légume. C'est une légume avec beaucoup de pesticides qui organiques. Toutefois, cet restaurateur tente de changer les choses, nous dit Zabi Ali Mahmoud, General Manager de Food Factory. Après certaines observations qui nous trouvaient, il y a deux facteurs qui s'est renommé, mais en même temps dangereux pour la santé, pour nos pour nos peuples. Et ça, deux trucs-là, c'est premièrement MSG et deuxièmement, c'est mayonnaise. Alors, once nous faisons cette observation-là, nous trouvons que comment nous nous amenons nos menus sans service à des items-là, qui est un challenge, mais nous penser après un an et avec beaucoup de bons feedbacks, ben, ça donne nous un grand courage pour continuer de faire la ligne. Rappelons qu'il est possible de faire plaisir à son palais de manière saine. Et puis, en, pendant ce temps, les infections à la COVID-19 qui repartent à la hausse, nous menons une campagne de prévention agressive dans les hôpitaux, dit Ram Narzadik. Le président de la Mauritius Nursing Association participait à l'émission Hard Talk hier sur Top FM. Il explique que le personnel médical et soignant a appris beaucoup de la pandémie de la COVID-19, d'où la nécessité de mener une campagne contre les infections dans les hôpitaux. Nous pouvons faire une campagne agressif. Jodi, ça va une leçon qui nous apprend ou bien satisfait. Moi, comme syndicaliste, tout le temps, moi, je peux dire, vous avez une infection control nurse. Le docteur Gazada, la carconie. Je veux dire, de tout l'hôpital, dans le monde, il y a ça. Qui, nous avons pas 10 infections au coronavirus. Un dit, moi, admet l'hôpital, il sort avec 10 infections. Nous, tu, un petit peu, laisser aller, l'eau s'assiser là. Jodi, nous pouvons venir avec une campagne agressive, le prévention d'infections qui sautaient avec les autres dit, Ça veut dire, infection prevention control. Agressif. L'OMS, il a aujourd'hui là, il est Maurice, il peut assister nos bons services de santé pour guetter si vraiment nous besoins une autre manière d'action, une autre manière de vivre que nous besoins en plus infection propagée. Je vous le disais en titre, les dénonciations de Sherissing commencent à provoquer des dommages collatéraux. Le gouvernement révoque le board de MT, le board qui était présidé par le secrétaire au cabinet Nayen Kumar Bala et qui avait comme membre Dev Manraj et Diren Debi, notamment a été révoqué par le gouvernement hier. Ses membres auraient été appelés à démissionner avant que le conseil d'administration de Mauritius Telecom ne soit révoqué. Ainsi, les cas de Dev Manraj, secrétaire financier et Diren Debi, sollicitent général sortant, mais qui a décroché un contrat comme conseiller de la tournée General. Voici donc les précisions de Mavin Bitten avec la voix de Dushina Pigadou. C'est une décision qui ne manque pas de surprendre plus d'un, car à mardi, ce même bord a siégé pour avaliser la nomination de Capil Rissol comme nouveau CEO de Mauritius Telecom pour succéder à Sherry Singh. Cette décision sonne aussi comme une sanction pour le board, alors qu'une enquête serait en cours sur la gestion de Mauritius Telecom ces sept dernières années sous le règne de Sherry Singh. Cependant, la démission de Gerish Goudoy pourrait aussi être liée à la révocation de ce board. En effet, une lettre datée du 2 juillet dernier, étrangement au lendemain des dénonciations de Sherry Singh à la radio qui auraient été signées par l'ex-chief technical officer de Mauritius Telecom, souligne qu'aucun équipement de sniffing n'a été installé sur place et qu'il ne serait pas au courant d'un quelconque sniffing tool project. Cette lettre a été adressée au board de Mauritius Telecom et a fuité dans la presse lundi. 
L'opposition, Shaquille Mohamed notamment, dit avoir pris connaissance du contenu d'un rapport sur l'intervention à Béjacouté et qu'il serait accablant, soit le contraire de la lettre du 2 juillet dernier. Dans sa lettre de démission, Kirish Goudoy a même lancé qu'il doit respecter ses valeurs et faire la bonne chose. « I could not go on like this », a-t-il lancé sans donner plus de détails dans une phrase qui pourrait être lourde de sens. De plus, Xavier Luc Duval a évoqué des pressions sur Girish Goudoy au sujet de la lettre du 2 juillet dernier. La question se pose désormais si le board de Mauritius Telecom était en présence du rapport de l'intervention à Béjacouté et pourquoi donc la lettre avec la signature de Girish Goudoy a été adressée au même board le 2 juillet dernier pour souligner qu'aucun équipement de sniffing n'a été installé. Affaire à suivre Allocation mensuelle pour les travailleurs étrangers, la MRE a commencé à recevoir leurs coordonnées bancaires. Ils recevront les 1000 roupies s'ils sont éligibles, affirme Amik Tilokdari. L'assistant directeur et responsable de communication à la Molicious Revenue Authority souligne que les travailleurs étrangers éligibles recevront également l'allocation mensuelle de 1000 roupies. Depuis qu'il a été annoncé que les travailleurs étrangers recevraient également cet argent, explique-t-il au MRE, ils ont déjà commencé à recevoir les coordonnées bancaires des expatriés. Amik Telogdari souligne que si ces personnes répondent aux critères, elles recevront l'argent. Désormais, il y a aussi des travailleurs étrangers, des expatriés, qui éligibles pour les 1000 roupies under CSG uh, Income Allowance. Mais toujours est-il qu'il vous êtes éligibles, vous êtes bien, quand même, répondre à un critère, comme un revenu mensuel ne fallait pas dépasser 50 000 roupies, et vous êtes bien en règle avec, avec CSG. Au 7 juin, vous êtes bien fin fini, enregistrez vous et commencez à payer CSG. Vous êtes bien âgé entre 16 et 65 ans. Et donc, ça va là, et depuis qu'il a annoncé qu'ils ont été capables de postuler, où ça a mis de là, nous commençons à recevoir un euh, numéro de compte en bas. Nous avons commencé, nous avons fait commencer à gagner, et là, il m'a renouvelé le procès, et quand tout correct, ils ont été éligibles, ils ont été pour créditer dans ce compte. Une semaine, c'est le temps dont disposeront Jean-Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi, les deux candidats battus de l'OPR dans la région numéro 5 et leurs hommes de loi pour convaincre les juges Gaïtri Yagesarmana et Denis Moutou. À l'appel de l'affaire lundi en Cour suprême, les deux parties ont été informées que l'affaire sera prise sur le fond tout au long de la semaine du 25 Au 29 juillet, on parle là de la pétition électorale réclamant l'invalidation de l'élection de Johnson Rousti Namrata Dilchan. Pour Jean-Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi, l'actuel chef commissaire de Rodrigue n'était pas qualifié pour se porter candidat au dernier régional organisé en février. Dans leur pétition, les deux candidats battus de l'OPR dans la région de Parmaturin s'appuient sur le fait que le chef commissaire avait quitté l'île le 14 mars 2021 et n'était retourné qu'en janvier 2021. 22. Johnson Roussi se trouvait en Australie et travaillait comme chargé de cours dans une université, indiquent les deux pétitionnaires. De ce fait, le chef commissaire n'était pas dans l'île durant les six mois précédant les élections. Il y a deux semaines, Johnson Roussi a subi un premier revers dans une bataille juridique. Les juges Gaëtri Jagessar Mana et Denis Moutou ont rejeté la motion de ces hommes de loi. Maître Jacques Pangloze et Alexandre Leblanc, assistés de l'avoué Pazani Rangasami, réclamer le rejet pur et simple de la pétition électorale. Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi demandent que le colistier 
de Johnson Roussy, lui Ange Perrine, soit déclaré élu en tête de liste et que Jean-Noël Samoisis soit déclaré élu en deuxième position de la région 5. Les deux partis ont une semaine pour convaincre. Interrogé, Maître Pangloz se dit serein. On reste à Rodrigue, dépenses publiques. Le Public Accounts Committee actuellement à Rodrigue. Les membres du Public Accounts Committee ont hier rencontré le chef commissaire Johnson Rousty à la résidence à Port-Maturin. Ce dernier a profité de l'occasion pour parler du grave problème d'eau que rencontre l'île en ce moment. Notons que pour les deux derniers rapports, en raison du confinement, les membres du PAC n'ont pu faire le déplacement dans l'île en raison des restrictions sanitaires. Horse Racing Division Wayne Wood ne compte pas filer à l'anglaise en Australie. L'organisme a tenu à mettre le point sur le i dans un communiqué. Cela après des rumeurs persistantes faisant état d'un retour définitif de son directeur en Australie. La Horse Racing Division ne dément pas que Wayne Wood sera en Australie, mais avance que c'est un suivi médical dans son pays qui pousse le directeur de la HRD à s'y rendre. Wayne Wood sera ainsi de retour à Maurice début septembre. La Horse Racing Division ajoute également que les conditions sont réunies pour que l'organisme fonctionne correctement pendant l'absence de Wainwood. Malgré la situation de ce dernier, la HRD rassure que son directeur est apte physiquement et mentalement à assumer pleinement ses fonctions. Phase 2C du Métro Express, les tests des tests entre Phoenix et Curpip effectués aujourd'hui. Ce jeudi, des essais du métro seront réalisés de Phoenix à la station centrale de Curpip. Cela dans le cadre du lancement de la phase 2C du Métro Express. S'en suivra ensuite une série de tests qui sera effectuée au courant des mois d'août et de septembre. Le public est prié de faire preuve de vigilance et de prudence car le Métro Express passera sur plusieurs intersections dont celle de Phoenix et Saint-Paul. Emerouches, deux vols additionnels Cape Town-Maurice. À partir de novembre prochain, la compagnie d'aviation nationale va reprendre normalement ses vols sur l'Afrique du Sud, mais elle propose deux vols additionnels par semaine qui quitteront Cape Town à 22h05 pour Maurice. C'est ce que rapporte le site Business Tech. Pour rappel, le low-cost fly CFR a aussi augmenté la fréquence de ses vols sur Maurice. Idem pour le South African Airways. Meurtre d'Afzal Soubdarapai Mohamed Oussama Alumsai retourne sur le lieu du crime. Il a participé hier à un exercice de reconstitution des faits. Le suspect a été hué par les proches de la victime lors de cet exercice. Mohamed Oussama Alumsai a été le cousin de la victime lors de son interrogatoire par la Major Crime Investigation Team. Il a avoué que le 9 juillet dernier qu'il, euh, qu'il était l'auteur du meurtre d'Afzal Soubdar. Il a révélé aux enquêteurs Karifa Moukada, soit l'épouse de la victime, aurait commandité ce meurtre. Rappelons que Mohamed Afsal Soudar avait reçu un coup de canif en plein cœur. Cet habitant de plaine verte a été porté manquant depuis le 2 juillet. Huit jours plus tard, les policiers ont retrouvé son corps dans un état de décomposition sur les flancs d'une colline à la rue Bonnefin à Paille. Et dans le Zoom Extra, la femme mauricienne face au défi d'une société moderne, Abimo Saeb s'entretient avec le, la députée du MMM, Ariane Navamari, l'ancienne ministre de l'égalité du Jard, Aurore Perrault et Love Nasovki, qui sont avocates et membres du parti travailliste, respectivement. Une invitation a été envoyée à la ministre de l'égalité des Jards et du bien-être de la famille Kalpana Kundusha. Nous sommes toujours en attente d'une réponse. Rendez-vous ce jeudi à 17h30 sur Top FM.
L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Et on passe à la page étrangère au Sri Lanka. Ranil Wickremesinghe a prêté serment pour la présidence. Le Sri Lanka Ranil Wickremesinghe a prêté serment donc ce jeudi en tant que huitième président exécutif de l'île d'Asie du Sud, plongé dans une crise historique, a indiqué son bureau. Ranil Wickremesinghe avait été élu chef de l'État la veille par le Parlement avec le soutien du clan de son prédécesseur Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui le pays secoué par une vague de manifestations contre son pouvoir. Ranil Wickremesinghe, 73 ans et qui a été six fois Premier ministre, qui était président par intérim depuis la fuite de Gotabaya Rajapaksa. Il a prêté serment devant le, chef en, le juge en chef au sein de l'enceinte parlementaire placé sous étroite surveillance selon un communiqué de son bureau. Duel Sunak Trust pour, pour succéder à Boris Johnson à l'orée euh, du, du mois de septembre. Les Britanniques auront à leur tête un Premier ministre non blanc pour la première fois de leur histoire ou une femme qui sera la troisième à s'installer à Downing Street après Margaret Thatcher et Theresa May. L'ancien ministre des Finances d'origine indienne, Rishi Sunak, et la patronne du euh, Foreign Office Liz Truss se sont qualifiés hier pour la finale dans la course à la succession de Boris Johnson, soumis au vote des députés conservateurs. Ils ont respectivement obtenu 137 et 113 votes. Avec 105 voix, la secrétaire d'État au commerce extérieur, Penny Mordot, a donc été éliminée de la compétition. Les deux finalistes seront départagés à l'issue d'un vote où se prononceront cette fois-ci les quelques 160 000 adhérents du parti. La Chine condamne la visite d'une délégation taïwanaise à Prague. Pékin a blâmé la République tchèque mercredi pour avoir reçu une délégation taïwanaise fustigeant une violation de la politique d'une seule Chine dans un communiqué diffusé à Prague mené par le président du Parlement taïwanais, Yu Xinkun. La, la délégation a passé quatre jours en République tchèque, le pays qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le Mali expulse le porte-parole de la mission de l'ONU. La junte au pouvoir au Mali a ordonné mercredi l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, lui reprochant des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako, selon un communiqué officiel. Cette décision survient dans un contexte de relations déjà tendues entre le Mali et ses partenaires internationaux. On passe au rappel des titres. Ce jeudi 21 juillet, on observe la journée internationale de la malbouffe, un phénomène qui provoque presque 11 millions de décès par an dans le monde. Un mal qui est bien présent chez nous, on a fait le point dans ce journal. Pendant ce temps, avec le nombre de patients atteints de la Covid-19 qui repart en hausse, une campagne de prévention agressive est menée dans les hôpitaux, affirme Ram Norzadik. Les dénonciations de Sherissing commencent à provoquer des dommages collatéraux. Hier, le gouvernement a révoqué le board de Mauritius Telecom. Pétition électorale réclamant l'invalidation de l'élection de Johnson Rousty, l'affaire prise sur le fond la semaine prochaine. Non, son directeur n'a pas l'intention de filer à l'anglaise en Australie. La Horse Racing Division évoque un suivi médical de Wynwood en Australie et dément tout départ définitif. 
Mohamed Oussama Aloumsaï a hué par les proches d'Afzal Soubdar. C'était hier lors d'un exercice de reconstitution des faits sur le flanc d'une colline à Paille où il avait arsené un coup de canif mortel à son cousin. Et à l'étranger au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe a prêté serment pour la présidence. Voilà, ce sera tout pour ce journal ce midi. Merci de l'avoir écouté. Quant à moi, je vous retrouve dans un petit moment pour les sports. Merci beaucoup Marc.